0: Willkommen zu unserer Podcast-Folge mit
1: Jennifer Katja. Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir mit Fred über sein Leben, über seine Arbeit und alles, was dazugehört. Hallo Fred.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Also ich habe dich schon vor viele Jahre kennengelernt. Und zwar war das so im Jahr 2000, 2001 herum. Und damals ist mein Bruder ja in den Kindergarten gegangen und du warst dort zu Besuch. Ja, ich habe deine Arbeit damals schon richtig cool gefunden und hätte mir wirklich niemals gedacht, dass ich mit dir irgendwann einmal eine Podcast-Folge führen darf. Es ist wirklich schön, dass du heute hier bist und dass du so viel Gesprächsstoff mitbringst. Ja, jeder Mensch schreibt seine eigene Geschichte. Was ist deine also wer bist du, woher kommst du und wie hast du deine persönliche Geschichte zum Beruf gemacht?
2: Ja, äh, woher komme ich? Diese Frage stelle ich mir selber sehr, sehr häufig, denn ich bin zwar in Nigeria geboren, ich lebe aber in Österreich seit mehr als 30 Jahren, also das heißt, dass ich schon länger da bin in Österreich als in Nigeria. Und äh, deshalb mein Buch auch Ein Leben, zwei Wetten. Denn ich bin sowohl in die zu Hause als auch in Graz. Was mich auch sehr, sehr freut. Und jeder Mensch hat eine Geschichte. Und äh, ich, 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 ich habe sehr viel erlebt. Mir war das einfach wichtig, das nicht zu schreiben. Äh, und ich denke, dass jeder Mensch etwas hat, was ihn begleitet. Und ich habe in meinem kurzen Leben einiges erlebt. Sowohl bei der Arbeit als auch privat. Ja.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben oder näher beschreiben, ähm, ja, was du so ähm, auf der einen Seite privat erlebt hast, aber auch beruflich oder was du beruflich auch machst?
2: Naja, ich, ich lebe hier schon sehr, sehr lange und äh, mir war das irgendwie ein Bedürfnis, meinen Teil zu gesellschaftlichem Leben uh, uh, leisten zu können. Uh, ich bin dunkelhäutig. Als ich hierher kam, war das irgendwie nicht selbstverständlich, dass man schwarz ist. Ja, also, und ich habe den Rassismus selber erlebt. Und uh, es war mir dann ein Anliegen, etwas dagegen zu machen. Das heißt, seit mehr als 20 Jahren arbeite ich in der Steiermark gegen Rassismus. Ich habe ein eigenes Projekt das Projekt nennt sich IQ. Ich bin bei der ISOP. Das ist die Firma, bei der ich angesteckt bin. Und da habe ich, Gott sei Dank, die Chance, ein eigenes Team zu haben. Und mit diesem Team fahre ich sehr viel herum in der Steiermark. Ich gehe in Schulen und ich gehe in Kindergärten und zeige den Kindern und den Jugendlichen, dass die Hautfarbe eines Menschen nichts über ihn aussagt. Jeder ist so, wie er ist. Und so auch genauso so ernst genommen werden, unrespektiert werden. Und äh, mein Team besteht nicht nur aus Menschen aus Afrika. Ich habe äh, Grazerinnen im Team, ich habe Menschen aus Asien. Und gemeinsam zeigen wir einfach, dass die Hautfarbe eines Menschen, wo man geboren ist, in welcher Sprache man spricht, welche Behinderung man hat, überhaupt nichts über ihn aussagt. Teppen und Idioten gibt es in allen Hautfarben.
1: Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, ich habe ja auch den Buch gelesen, wie du schon erwähnt hast, Ein Leben, zwei Welten. Und da beschreibst du eigentlich, ja, dass du das, was du erlebt hast, wie du nach Österreich gekommen bist, dann eigentlich zu einer Arbeit oder zu einem Projekt einfach gemacht hast. Also du hast es dann wirklich beschrieben im Buch, dass ähm, das hat es dir ja so in der Weise noch gar nicht gegeben, dass du zum Beispiel ähm, ja, früher, wie das... Projekt angelaufen ist, in den Kindergärten gekommen bist und das hast du eigentlich so entwickelt, durch deine Lebensgeschichte heraus.
2: So ist es. Also man macht immer Erfahrungen, ob das auf der Straße ist oder im Geschäft oder im Bus oder in der Straßenbahn. Und für mich war einfach so, dass ich mir gedacht habe, sitzen und jammern, das, das bringt nichts, ja. Und ich hatte einfach damals immer Zivildiener bei der Caritas und äh, ich habe mir gedacht, was könnte ich in diesen neun Monaten machen. Ja? Und ich habe mir gedacht, kleine Kinder oder niemand wird als Rassist geboren. Äh, Rassismus kommt daher, weil man Angst hat, weil man unsicher ist, weil man einfach keine Erfahrung hat mit den Menschen oder wie auch immer wegen der Umwelt wegen den Eltern von zu Hause, man, hat, man weiß es oft nicht, warum man Angst hat oder diese Scheu hat. Und ich habe mir gedacht, wenn der Berg zu dir nicht kommt, dann musst du zum Berg. Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach zu den kleinen Kindern, ich gebe ihnen einfach die Chance, mit mir zu reden. Also meine Haut anzuschauen, meine Haut zu berühren ja, und sich überzeugen, dass ich echt bin, dass ich nicht abfärbe. Und dadurch durfte ich auch diesen Kindern, also ihre Haut auch eingreifen und mich überzeugen, dass sie echt sind. Ja? Und dadurch, und, und dann lachten wir alle gemeinsam und sagten, ah, du bist doch echt, ja, ich bin und du bist es, es, es auch. Und dann sehen wir dann am Ende, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt. Und wenn man dann gelacht hat, ja, dieselben Kinder, die, die beim ersten Mal, mit mir nicht sprechen wollten oder weggelaufen sind, kommen dann nach dem zweiten Einsatz zu mir und fragen, ob sie nicht mehr sitzen dürfen. Ja? Und da habe ich dann für mich das Ziel erreicht, dass die Ängste weg sind, dass es schäufig ist und so weiter und so fort. Und ich habe dann im Laufe der Zeit gesehen, dass die Arbeit zwar wichtig ist mit den kleinen Kindern, aber ohne die Eltern ist das nur die halbe Miete, Denn wie gesagt, Rassismus kommt nicht von ungefähr, vielleicht, weil man Angst hat, vielleicht, weil man unsicher ist. Und die Eltern haben auch selber keinen Kontakt oder keine Kontakte zu den Fremden, ja, von denen, über, über die wir reden oder schimpfen. Man kennt sie gar nicht. Ja. Und ich habe dann begonnen, -Albände zu Ätten albände zu organisieren, Seminare für Pädagoginnen, für Lehrerinnen, für Kindergärtnerinnen, für Tagesmutter, für die Polizei anzubieten. Denn jeder Mensch braucht dieses Seminar. Ja, weil, wie gesagt, wir haben alle unsere Erfahrungen, die teilweise schlecht sind, aber vielleicht auch nicht so schlecht sind. Und die muss man bearbeiten.
1: Ja, also ich persönlich glaube, dass das mit Rassismus, die Vorurteile, dass die wirklich ganz weit zurückliegen, so wie du gesagt hast, dass die wirklich von, von der Kindheit an irgendwie so, so kommen oder dass die Menschen so eingestellt sind, weil du hast ja auch geschrieben, du hast ja dann schon auch eben für Darismütter oder Darisfäter Seminare angeboten, aber auch ein anderes Seminar und ähm, da haben die Erwachsenen, die was auch eine hohe Position haben, so wie zum Beispiel ein Direktor oder sonst irgendwie, Komplett ja, Probleme damit mit Rassismus. Und ich glaube, die Kinder sind da irgendwie auch offener und, und ja, authentischer. Und es, mich hat es dann einfach so berührt, dass Menschen, die halt auch in einer ganz hohen Position sind und eigentlich wie ein Direktor den Kindern vermitteln müsste, dass es eben so ist, dass, dass die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt, dass die aber dann genau ein tief liegendes Problem mit Rassismus haben.
2: Naja, es ist, die Arbeit äh, wird nicht 40 ähm, sein und nicht vorbei sein. Am Montag habe ich äh, in der Zeitung wieder gelesen von einer Lehrerin in Kärnten, ja, die mit einer Unterlage arbeitet, die schon 30 Jahre alt ist. Ja, wo sie auch Begriffe, äh, die heute nicht mehr okay sind, die nicht mehr zeitgemäß sind, auch verwendet. Und dann fragt man sich dann, warum im Jahr 2022? Ja? Also ist sie so faul oder ist ihr das wurscht? Oder worum, woran liegt das? Das heißt, wir müssen immer am Bad bleiben. Es geht bitte für mich auch nicht nur um die Hautfarbe. Es geht für mich um die Religion. Es geht für mich um die Behinderung. Es geht für mich auch um die Sexualität oder Homosexualität. Ja? Es geht für mich um die Menschen in diesem Land, in dieser Staat und in dieser Gesellschaft, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam, zusammen, ohne Angst in Vielfalt leben. Ja? es gibt Idioten und die müssen für das, was sie tun, verantworten. Ich möchte aber nicht für eine Tat bestraft werden, für die ich nicht kann. Punkt.
0: Bist du jetzt schon 20 Jahre circa, oder länger in Österreich und wenn du jetzt so in fünf, fünf Jahren dir das anschaust, würdest du sagen, da gibt es eine prozentuelle Verbesserung?
2: Ja sicherlich, ich, ich glaube ich seit mehr als 30 Jahren, ich mache meine Arbeit seit mehr als 25 Jahren, wenn wir keine Verbesserung hätten, dann müssten wir alle uns fragen, was wir falsch machen. Ja? Mhm. Es gibt eine Verbesserung, und, aber wir sind noch sehr lange nicht am Ziel. Wenn Polizisten berichten, dass sie Probleme haben, weil sie sie geoutet haben, weil sie Homosexuellen sind, ja, dann, dann, dann ist das so schade in unserer Zeit. Ja. Oder wenn äh, 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 Menschen auf der Straße noch wegen der Hautfarbe ja, äh, äh, schlecht behandelt werden oder weil man vielleicht heute nach und vor eine Wohnung nicht bekommt, nur weil nicht von hier ist, dann müssen wir uns fragen, was wirklich schlecht ja, ä, 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 läuft. Was, was, was machen wir falsch? Und dann müssen wir uns alle fragen: nicht nur ich, mich, sondern auch die Polizei, die Politik, die Medien, ja, die Pädagoginnen. Wir alle sind äh, äh, gefragt, diese Arbeit zu machen. Es ist keine Arbeit für eine Person. Wir müssen das als Gesellschaft machen. Auch ihr. Ja? Und deshalb, ich bin der Meinung, wir sind sehr weit gekommen, aber ich bin auch der Meinung, wir sind sehr, sehr weit weg vom Ziel. Ja? Es geht nicht um Duldung, es geht nicht um Toleranz, es geht um den Respekt, es geht um die Akzeptanz, um die, Wahrnehmen, ja? die Wahrnehmung eines Menschen, um die Akzeptanz in seinem Ganzen. Ja, darum geht es. Und, darauf, und dafür müssen wir alle weiter arbeiten, die Arbeit, die nie ausgehen.
1: Ja, du hast dir ja durch deinen Fleiß und durch deinen Mut sehr viel im Leben schon erreicht. Also beruflich wie privat. Und trotzdem beschreibst du in deinem Buch Ein Leben, zwei Welten, dass du in deinem Leben immer wieder Menschen getroffen hast, die dir weitergeholfen haben und die einfach für dich da waren. Also glaubst du, dass diese Begegnungen für dich von Anfang an bestimmt waren? Ja, und welche Rolle spielen oder spielten diese Menschen für dich?
2: Ich bin sehr gläubig. Ich, 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 und ich denke, alles, was in dem passiert, passiert wegen einem Grund. Ich denke, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne diese Menschen. Man muss das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ich kam hier mit 24, ich kannte niemanden. Ich kannte die Sprache nicht. Und mein Ziel war eigentlich äh, nach Amerika zu so gehen. Ich wollte nie und niemals in Europa bleiben oder in Österreich bleiben. Das, das wollte ich nicht. Und durch Zufälle traf ich so viele Menschen, die für mein Leben sehr, sehr wichtig waren. Ja? Und die mir gesagt haben, auch wenn du weggehen möchtest, solltest du die Sprache lernen. Das ist sehr wichtig. Es wird uns nachgesagt, wir sind faul, wir wollen die Sprache nicht lernen, wir wollen nur äh, das System ausnutzen. Ja, es gibt sicherlich auch ein paar Trottel oder Idioten, die das vielleicht vorhaben, aber nicht alle. Ja, diese Menschen haben mir gesagt, du bist Geld. fein und schön und gut für dich, aber du kannst die Sprache lernen. Und wenn du weggehen solltest, kannst du sie als Gewinn mitnehmen. Das war meine Rettung. Ja, und, und, und es geht auch nicht ums Geld. Sie haben mir nie Geld gegeben oder so. Ja, sie haben mich hin und wieder unterstützt. Aber es ging nicht ums Geld. Sie haben mich einfach als Mensch, als Fred wahrgenommen. Sie haben mich nicht geduldet. Sie haben mich akzeptiert. Sie haben mich respektiert. Und sie waren da, als ich sie gebraucht habe. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Und auch heute sind sie noch da. Mit Rat und Tat. Also wenn ich sie brauche, sind sie da. Und das braucht man. Wenn man fremd ist, wenn du nach Nigeria gehen solltest. Oder nach Amerika. Ja? Du kennst dort niemanden. Dann ist das nicht einfach. Dann ist Integration auch sehr, sehr schwierig, weil wir auch nicht wissen, was die Gesellschaft von uns verlangt. Das heißt es immer, ihr müsst euch integrieren, ihr müsst euch anpassen. Viele von uns wissen nicht einmal, was von uns verlangt wird. Denn Integration ist mehr als die Sprache allein zu lernen.
1: Und ich denke auch, das kommt jetzt wirklich auf den Menschen selber drauf an, was man wirklich erreichen möchte. Du warst so und du hast damals schon gesagt, ja, ähm, du besuchst einen Deutschkurs und warst damals noch ganz jung und bist dann wirklich jeden Tag hingegangen und hast gearbeitet. Also es kommt wirklich drauf an, ob man das als Mensch einfach will, ob man, ob man das Land auch annehmen möchte, ob man die Sprache lernen möchte oder halt nicht. Und äh, das prägt ja einen Menschen dann. Und so kann ein Mensch entweder ganz weit kommen oder auch nicht. Also das hängt davon ab dann.
2: Man kann ein Land annehmen, aber ein Land kann einen auch ablehnen. Und das ist genau das Problem. Man wird oft abgelehnt. Nur man sollte das nicht zulassen. Du hast mein Buch gelesen und du hast auch gelesen, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Es gab genug Ablehnung von der Gesellschaft. Von, von, von vielen Menschen. Aber ich habe Gott sei Dank nie aufgegeben. Ich hatte ein, ein Ziel und ich wollte meinen Teil leisten. Und ich habe auch sehr viel erreicht in diesem Land. Das Land, die Stadt Graz, das Land Steiermark, ist sehr, 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 sehr nett zu mir. Und äh, es war auch ein Glück, dass ich in dieser Stadt und in, in, in dieses Bundesland gelandet bin. Ich glaube, es gehört zu so den Faktoren zusammen für den Erfolg, den ich gehabt habe.
0: Du sprichst ja gerade vom Glück. Was waren jetzt so deine Glücksmomente oder was würdest du so jetzt in Österreich beschreiben, wo auch die Österreicher sich in Österreich glücklich schätzen können, was viele gar nicht so wahrnehmen?
2: Ähm, ich sage immer oder oft, hier geboren zu sein, das ist kein Recht. Dass man hier in Österreich geboren ist, das ist kein Recht, das ist ein Privileg. Und das muss man schätzen, in so einem Land geboren zu sein. Ich bin sehr viel herumgekommen. Ich war vor kurzem auch in Nigeria und ich habe gesehen, was es heißt, arm zu sein. Ich sage nicht, dass alle Menschen in Nigeria arm sind. Nein, das meine ich nicht. Es gibt genug reiche Menschen. Aber ich habe wieder Armut gesehen. Ich habe das Sozialsystem gesehen. Ich habe das Krankenhauswesen gesehen. Und das ist nicht vergleichbar. Es ist ein Glück, in so einem Land wie Österreich zu Hause zu sein. Und das muss man einfach schätzen. Das hat niemand verdient. Es ist kein Verdient. Ja, es ist ein Glück. Es ist ein Zufall. Und dafür muss man dankbar sein. Ich bin es. Ich bin dankbar, in so einem Land leben zu dürfen. Es ist nicht mein Geburtsland. Aber ich bin zufällig eben hier gelandet. Und ich habe es noch nie bereut. Trost viele Schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich hier zu Hause bin.
1: Ja, du arbeitest ja schon so lange mit verschiedenen Menschen und wurdest sogar mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Also herzliche Gratulation, Fred. Ich finde, du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein. Mich würde wirklich interessieren, was ist jetzt dein größtes Ziel, das du noch erreichen möchtest, das also in deiner Arbeit, aber auch privat?
2: Ja, äh, was hat. Martin Luther King damals gesagt, ja, ich habe einen Traum. Und wie lautet der Traum? Dass man die Menschen, oder dass man nicht die Hautfarbe eines Menschen sieht, und dass man die Menschen auch nicht danach beurteilt werden, ja? sondern einfach nach den Taten. Das, was du kannst, das, was du bist, und nicht, wie du ausschaust, nicht deine Behinderung, nicht deine Hautfarbe, nicht deine Sprache, oder die Religion, ja. Das heißt, ich habe diesen Traum, dass meine Kinder, die nicht so hell sind, so wie ihr, aber auch nicht so dunkelhäutig sind, so wie ich das bin, ihren Wege auch machen und gehen. Ja? Und dass die Hautfarbe eines Menschen nichts dann etwas über ihn aussagt. Das ist der Traum, den ich habe, ja? dass wir in Frieden leben können, dass Corona uns einmal verlässt, was ich nicht glaube. Denn Corona wird immer begleiten. Das ist auch die Tatsache. Damit müssen wir einfach leben. müssen. Es ist so, es gab genug Pandemie. Also wir hatten genug gehabt und sie sind alle noch da, teilweise. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr respektieren in dieser Gesellschaft. Und äh, ich werde weiterhin meinen, Traum, äh, meinen Teil dazu leisten. Ich, ich, ich leiste eh nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Aber wenn jeder seinen Teil leisten würde, dann wären wir vielleicht noch weitergekommen.
0: Mich würde es auch noch interessieren, wie du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, man blickt jetzt fünf Jahre voraus, was möchtest du so in die fünf Jahre bewirken? Du hast ja von deinem Traum schon gesprochen, aber so in fünf Jahren würde es mich
2: interessieren. Ich was ich, noch, <lacht> ich weiß, ich kann nicht mal einschätzen, was ich bewegt habe. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, ich denke, ich habe ähm, eine Reise und diese Reise äh, geht ganz langsam voran. Und solange ich gesund bin, möchte ich am Bad bleiben. Ich will meinen Teil dazu noch weiterhin leisten. Ich will noch mehr Kinder begegnen, aber nicht nur Kinder, äh, Menschen begegnen und ihnen klar machen, dass wir, alle gemeinsam hier zu Hause sind. Es gibt nur eine Welt. Ja? Es gibt nur eine Welt. Auch wenn wir von, von, von der zweiten oder von der dritten Welt sprechen. Es gibt nur diese eine Welt. Und wir sind alle Kinder dieser Welt. Und das möchte ich weiter bearbeiten. Und diese Botschaft weiter hinaustragen. Und hoffe, dass mehr Menschen zuhören. Und dass ich, so wie ähm, Dein Bruder, wenn äh, Menschen treffe, die diese Botschaft dann weiter hinaustragen. Denn durch die Kinder haben wir Multiplikatorinnen, ja, die dann auch im Freundeskreis auch sagen, ja, warum bist du so blöd, warum du ihn so schlecht behandeln? Nur weil anders ist, diese Courage brauchen wir Menschen, die einfach nicht über eine Speise lachen. Denn damit beginnt das Ganze. Man macht Spaß draus. Und alle lachen, dass wir Menschen haben, die einfach Mut haben und sagen, das ist nicht lustig. Es geht um den oder es geht um die. Ja? Das ist der Traum. Und ich möchte am Bad bleiben. Und solange ich gesund bin und ich, ich die Chance habe, von der Stadt Graz, von, von, vom Land, werde ich diese Arbeit weitermachen. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich gesund bleibe.
1: Ja, also Fred, das hast du wirklich sehr schön gesagt und auch, wie du über deinen Traum gesprochen hast und ja, also es berührt mich einfach. Ja, also wie gesagt, ähm, du hast ja auch in deinem Buch erzählt, dass es halt in Österreich einiges gibt, das äh, selbstverständlich ist, aber nicht in Nigeria und umgekehrt, dass halt vieles in Nigeria selbstverständlich ist, aber vieles auch nicht in Österreich Könntest du da den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, was beide Länder oder Kulturen irgendwie unterscheidet, aber auch was sie gemeinsam haben.
2: Naja, <lacht> gemeinsam. Also jeder Mensch braucht Nahrung, <lacht> jeder Mensch braucht <lacht> Liebe, Zuneigung. Ich habe es schon gesagt, man muss es schätzen, dass wir, wir sind nicht am Ziel. Aber wenn man sagt Menschenrechte, das ist hier sehr groß geschrieben. Wenn man sagt Gesetze, ja? ähm, Schulbildung, das ist super. Jeder Mensch kann, muss sogar hier in die Schule gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, das muss man einfach schätzen. Ja? Das ist sogar so gut wie gratis in Österreich. Ja? Das muss man schätzen. Das ist nicht selbstverständlich überall auf der ganzen Welt. Ähm, als ich hierher kam, hatte ich genug Kulturschocks. Ja, also Kulturschock, weil sagt, ich bin von, von der Natur aus laut, ein lauter Mensch. Ja, ich rede sehr, sehr gerne und sehr laut und sehr schnell. Und dann merkst du einfach, ob das auf der Straße ist oder im Bus oder in der Straßenbahn, dass man einfach komisch angeschaut wird. Ja, so nach dem Motto ist der deppert, ja, so ungefähr. Ja, Also man muss sich immer dann checken und sagen, oh, okay. Und jetzt war ich wieder in Nigeria. Und dann kann das genießen, ja, dass man einfach laut isst und niemand ist gestört. <lacht> ja, ähm, etwas, was ich auch sehr oft erzähle, ist eben beim Essen. Ja. Beim Essen hier ist es ist, 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 ähm, so, dass man sagt, man isst zwar dreimal am Tag, aber es ist immer kalt, warm, kalt. Nicht? Also in Nigeria ist es wam, warm, warm. warm. Ich, ich, ich hatte meine Erfahrung... Das hat mich eingeladen zum Essen am Abend und ich habe mich so gefreut über vielleicht Schweißbraten oder Wiener Schnitzel oder was was ich. Und dann gibt es noch Brot und, und Radisschen und, und Tomaten, wo, wo, wo ich sehr enttäuscht war. <lacht> ja, aber nach 30 Jahren weiß ich, dass am Abend gejaustet wird und nicht wirklich gegessen wird. Das war sie jetzt. Aber damals war das für mich ein Kulturschock. Also es gibt genug Unterschiede, aber es gibt genug Sachen, wo wir uns auch ähnlich sagen. Wie gesagt, Liebe brauchen wir alle. Ähm, ja. Essen brauchen wir.
1: Ja, auch ähm, so Weihnachten. Ich du hast auch geschrieben, dass ja, das ist halt voll cool für mich, weil ich liebe da halt Weihnachten und ich könnte es am liebsten ewig lange feiern. Und natürlich gibt es, glaube ich, auch viele Österreicher, Österreicherinnen, kommt auch auf den Menschen drauf an, die wirklich gerne Weihnachten mögen und die das auch. Äh, ausgelassener feiern, sagen wir mal so. Und natürlich gibt es auch viele, die jetzt Weihnachten nicht so gerne haben, aber du hast den beschrieben, in Nigeria äh, feiern die Menschen halt gerne oder äh, lange Weihnachten. Ja. Das ist jetzt halt wirklich äh, äh, ein Fest, was über, über Wochen geht. Ähm, das, da sehe ich schon auch Gemeinsamkeiten. Es kommt halt immer auf die Menschen drauf an, aber das ist zum Beispiel auch, wo man gedacht habe, oder auch der oder die Familie ist ja auch kommt auch wieder auf die Menschen drauf an, aber eigentlich ist es dann gar nicht so, nicht unbedingt so aufs Land bezogen oder auf die Kultur oft bezogen. Vieles ist dann doch also wieder gleich, denkt man sich so.
2: Ja, sicherlich. Es ist ähnlich, aber auch nicht ganz gleich. Ne? Das heißt, es wird auch ganz anders gefeiert hier. Am 25. ist alles ruhig, alle schlafen, weil sie am, am, am Vorabend viel gesoffen haben. Äh, äh, und, das, und da habe ich auch wieder meinen Schock am 25. Es ist alles ruhig, aber das ist für mich Weihnachten. Das ist der Weihnachtstag, der 25. Und äh, das war für mich auch ein Schock, also im ersten Jahr. Aber so wie du sagst, es ist, es ist auch äh, nicht viel oder nicht ganz unterschiedlich. Ja.
1: Ähm, ja, Fred, dein Leben ist ja wahnsinnig bewegend und durch viel Vertrauen und durch dein ständiges Weitermachen bist du auch immer sehr weit gekommen und hast das wirklich nie aufgegeben. Und ich glaube persönlich, dass das ganz wichtig ist, dass man so wie du alle Möglichkeiten ausschöpft und dass man einfach immer versucht, weiterzumachen, aber sich auch in einer gewissen Weise leiten lässt. Und ja, dadurch hast du ja sehr viel erreichen können. Würdest du deinen Weg genauso gehen, wie du ihn gegangen bist? Was ratest du den Menschen da draußen, die wirklich nicht wissen, was ihr Weg ist?
2: Ob ich wieder so mutig sein werde, mit 24 ins Katze Wasser zu springen, weiß ich nicht. Wir wissen eh von vielen Menschen, die heute im Meer trinken. Diesen Weg bin ich nicht gegangen, Gott sei Dank. Äh, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gläubig und glaube auch, dass ich den Weg gegangen bin. Uh, der für mich bestimmt war, denke ich. Ja. Und ich habe den Weg auch nie bereut, weil ich in meinem Leben einfach mehr erreicht habe, als ich je mehr geträumt hätte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Äh, Freunde zu haben, Familie zu haben, Kinder zu haben und auch im Job erfolgreich zu sein. Ja, also das, ist, das, ist, das, das, das schätze ich total und da bin ich dem lieben Herr sehr dankbar, dass ich dieses Leben habe. Ähm, was Rats für Menschen? Es ist da muss man unterscheiden, ob hier in diesem Land oder vielleicht in Nigeria. Ja, es ist es ist es ist es sind zwei Wetten. Es ist nicht das gleiche. Ja, hier glaube ich, dass wir, dass man einfach mehr Mut hat, einfach sagen zu wagen. Ja, aber wie gesagt auch das zu schätzen, was man hat. Hier kann man vieles erreichen, nicht alles vieles erreichen, weil das System nicht perfekt, aber super ist, sage ich jetzt. Ja. Und äh, dort, wo ich geboren bin, wünsche ich mir, dass die Politik äh, mehr für die Menschen tut und nicht nur egoistisch agiert. Ja, haben wir auch hier in Österreich mal die Geschichten alle anschaut was los ist. Aber es gibt Gesetze, die man hier einhalten muss. Aber in vielen Ländern ist das nicht so. Ja, ob jetzt Myanmar ist, ob jetzt Sudan ist, Äthiopien, Nigeria oder wie auch immer. Äh, äh, äh. Ja, es gibt leider heute in so viel Chaos.
1: Also es ist natürlich bei uns oder in Österreich ist natürlich, oft sehe ich das so als Schwierigkeit, da, du, da man so viele Möglichkeiten einfach hat, auch junge Menschen oder ähm, egal welchen Alters, dass dann die Menschen halt oft nicht wissen, was dann der richtige Weg ist oder was das Richtige ist. Und wenn man nicht so viel hat, sagen wir mal so, ähm, dann ist man irgendwie fokussiert und man weiß wirklich, was man möchte. Und ich sehe das schon als Schwierigkeit auch. Also so, weil
2: in manchen Ländern ist es einfach so, dass man nicht sagt, ob ich das oder das essen will, sondern man will einfach satt werden. Ja? Man will satt. Und jetzt sagt man, ach, was will ich jetzt essen? Pizza? Affiner? Ach, oder gar nichts? Ja? Man hat die Auswahl. Ja? Und das ist das, was hier vorhanden ist. Der Stadt macht vieles. Es gibt genug Rahmenbedingungen und so weiter, die den Weg einfach leichter machen für einen, und dort, wo ich geboren bin, ist das aber nicht der Fall. Das ist oft nur der Kampf ums mhm. Überleben. Ja? Und da ist dann die Beratung oder der Rat, den man gibt, dann sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, also Fred, ähm, jetzt kommen wir schon ähm, dem Ende zu. Hast du Lust auf Entweder-Oder-Fragen ganz zum Schluss?
2: Ja, wenn ich hoffe, es muss nicht unbedingt äh, <lacht> A ah, oder B sein müssen. Nicht?
1: Vielleicht Nein, kann ich okay. beides nehmen. Genau, können beides auch sein. Ja, bist du Realist oder Träumer? Oder beides? Also,
2: ich träume sehr, sehr gern. Wenn, wenn man nicht träumen kann, dann ist eh schon vorbei mit dem Leben, aber ich bin ein Realist.
1: Buch oder Film?
2: Ich lese gern, aber lieber Film.
1: <lacht>
2: <lacht> ich bin cool, ich muss ich mich nicht anstrengen.
1: Berge oder das Meer?
2: Lieber Meer, kann ich halt umliegen. <lacht> <lacht> Im Busch, in den Busch gehen, ist mir so anstrengend. Und auch noch hinaufklettern. Auch
1: noch, also. <lacht> <lacht> Österreichische oder afrikanische Küche?
2: Das ist gemein, ja. Also ich, 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 ich mag, ich esse gerne österreichisch. Also ich esse gerne Schweinsbraten. Es gibt eigentlich hier gar nichts, was ich nicht esse, außer, Schweins, außer, außer Sauerkraut. Das so ist Sauerkraut, das ist mir, das ist, ja, ich esse alles aus Sauerkraut,
1: das aber ich,
2: ich, ich koche auch sehr, sehr gerne afrikanisch.
1: Das ist wirklich cool. Also, ich glaube, dann kommen wir mal zu dir vorbei und dann Wenn zeigt du dir die afrikanische seid, Küche. Kommt
2: ihr, ich muss nicht mal kochen, es gibt sogar ein Restaurant. Da lade ich euch ein.
1: Das <lacht> Das ist auch super. <lacht> Ähm, Sommer oder Winter?
2: Ich bin kein Skifahrer, ich brauche den Schnee nicht, ich brauche den Winter nicht mehr, auch viel so kalt. Lieber Sommer.
1: <lacht> Weihnachten oder Geburtstag?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, eher Weihnachten, weil Geburtstage habe ich in Nigeria selten äh, äh, gefeiert, worüber wo ich sehr traurig bin. Weil meine Mutter einfach, das war für sie nicht so wichtig, das ist, das ist wieder ein Kulturschock. Und da war ich dann, als meine Kinder zu Bett kam, war ich oft neidisch, ja? weil ich das nicht kannte. Ja? Also, aber Weihnachten, das ist eine Zeit, die ich sehr, sehr mag und ich würde mir wünschen, dass viele, Menschen, äh, dass viele Menschen sich fragen sollen, warum Weihnachten? Es geht nicht um Geschenke und das vermisse ich oft in Österreich, warum Weihnachten? Ja, worum geht es denn in dieser Zeit, was sollte sich fragen, dann wäre vielleicht die Welt ein wenig anders.
0: Ja, mir ist gerade spontan noch etwas eingefallen, gibt es aus Afrika eine Weisheit, die du auch den Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Aus Afrika, Afrika ist ein Kontinent. Gell? Kein okay, Land. Okay.
0: Aber was, so, was ist deine Erfahrungen? So mit?
2: Ja, also ich habe schon einiges gesagt, einfach dankbar sein für das, was man hat. Das, das vergisst man sehr oft, also, dass man eigentlich fast alles hat in diesem Land. Man ist in diesem Land gesegnet. Ja?
1: Was mir sehr gut gefallen hat, war halt auch, da hast du schon im Buch sehr viele Weisheiten oder so eine Lebensweisheit. Das, das war richtig. Also vielleicht könntest du, ich glaube, Katja, du hast das so gemeint.
2: Ja, ich, ich habe verstanden. Mir ja. ist mir das nicht eingefallen.
0: Dann machen wir es einfach so, man sollte am besten das Buch lesen.
2: Das, das Leben ist eine Reise und beginnt immer mit einem Schritt.
0: Genau. Ja, und jetzt zum krönenden Abschluss. Wir wollen ja natürlich mit, dem, mit dieser Podcast-Folge auch viele Menschen erreichen. Drum in diesem Sinne ähm, findet ihr unseren Podcast auch auf Instagram unter Podcast Underline Codex Leben, auch auf Facebook unter Podcast ähm, Leben, so. Und Fred, wo findet man dich, wenn man sagt, vielleicht einen Workshop oder was man auch immer gerne machen möchte?
2: Äh, heute ist alles sehr, sehr einfach, Gott sei Dank, man braucht nur meinen Namen schreiben, Fred Ohenhen oder einfach äh, ISOP, Projekt IQ, äh, überall hineinschreiben und dann sind wir, sind wir da und wir würden uns sehr, sehr freuen, denn wir sind nicht nur in der Stadtmarkt unterwegs, wir sind überall in Österreich unterwegs, dort wo man uns ruft, da sind wir auch, da kommen wir auch hin. Die Menschen sind uns einfach
0: wichtig.
1: Ähm, ja, und du bist ja auch Autorin von mehreren Büchern. Also ich habe auch mein zweites Buch ähm, im Dezember rausgebracht. Ich bin da, wenn du mich liest. Ähm, jetzt würde es mich oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, glaube ich, sehr interessieren, wo kann man deine Bücher kaufen?
2: Mhm. Äh, ich hoffe auch in der Buchhandlung. Ich weiß es nicht, aber uns freut es immer, wenn die Leute das Buch direkt bei uns kaufen. Also weil wir haben genug Lager und äh, ja, man braucht nur anrufen, das wird verschickt. Und wir haben nicht nur Bücher, wir haben auch CDs mit Liedern, die wir mit den Kindern sogar singen, beim Projekt.
1: Ja, sehr schön, Fred. Also zum Abschluss möchte ich noch sagen, da ich dein Buch lesen durfte, konnte ich mich natürlich im Vorfeld mit deiner Arbeit und deiner Biografie sehr auseinandersetzen. Und mir sind dann wirklich zahlreiche Fragen in mir sind zahlreiche Fragen aufgetaucht, die ich dir natürlich alle gerne gestellt hätte. Aber dafür müsste es sicher noch mehr Podcast-Folgen mit dir geben. Aber ich konnte auch in dieser Podcast-Folge schon so viel wieder mitnehmen. Und ja, also wir danken dir wirklich von Herzen, dass du mit uns ja dieses Gespräch geführt hast und wünschen dir alles Gute.
2: Ich bedanke mich auch herzlich bei euch. Die Einladung steht... Wenn ihr einmal in Götz seid, dann gibt es afrikanisch.
0: Ja, von meiner
2: Man isst dann mit der Hand, gell? Nicht mit Besteck.
1: Stimmt, ja, das hast du im Buch auch erwähnt. Äh, ganz Aber kurz.
2: nicht nur, oh, wir haben auch Besteck. wir sind nicht im Buch. Nein, danke euch vielmals. Also es hat, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, es ist für mich auch immer eine Freude, meine Erfahrung mit Menschen zu teilen. Wir haben das gleiche Ziel und das ist einfach einen Teil, egal wie klein der Teil ist, leisten für, eine gute Zusammen äh, für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt. Ich
0: glaube, das war der perfekte Abschluss, dass wir uns bei unseren Zuhörern auch bedanken können. Bis
2: zu Herrn. Danke vielmals. Und euch zwei weiterhin alles, alles Gute und alles Liebe. Feste Umarmung.